0: Szia! Ez a Térképinfo, az 5. Során Tudomány Egyetem térképtudományi és geoinformatikai intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a Magyar Térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A Térkép Info Podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A vodafonnak köszönhetően minél többen hallgatunk bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét.
1: estét kívánok. Zentai Lászlógyak a térképtudományi és geoinformatikai intézet igazgatója. A mai alkalommal én leszek a kérdező, és akit kérdezek az Pál Márton, aki ennek a podcastnak a szerkesztője, főszerkesztője, és most az az apropó, hogy néhány napja, néhány hete részt vett térképészként az UNESCO-nak egy rendezvényén. 2023 elején az UNESCO Párizsi Központja Pályázati felhívást tett közzé a tagországok számára az ezévi ifjúsági fórumon való részvételre. A Nemzeti Bizottságok erre a központi pályázatra gyűjtötték össze a pályázatokat országonként. Pálmárton is begyújtotta a pályázatát, az, mint az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság az összes magyar pályázattal együtt továbbított Párizsba, és a Párizsi Központ döntött úgy, hogy Magyarországot ezen a rendezvényen Pálmárton képviselheti így a novemberben megrendezett 42. közgyűlés részeként megrendezett ifjúsági fórumon, a 13. ifjúsági fórumon, ő volt a magyar ifjúsági képviselő. A térképészek számára miért szerencsés tudni az UNESCO-ról? Korábban itt volt már szó a Nemzetközi Térképviselő Társulásról, az ica ról Az is tagja az UNESCO-nak, valami 200-300 Nemzetközi Szervezet tagja az UNESCO-nak, amely ugye egy, egy, az ELSZ-nek egy szakosított szervezete, nevelés, tudomány, kultúra és hasonló. Tehát ilyen tekintetben is a térképészetnek van köze az UNESCO-hoz. Te, akkor önt kérdezem az első tapasztalatai alapjád, mi az UNESCO, mi a fő tevékenységi területe, és hogyan kapcsolódik az ön eddigi tevékenység, hogyan kapcsolódhat az UNESCO-hoz?
0: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Kicsit pontosabban megfogalmazva, hogy mi is az a UNESCO, ez az Egyesült Nemzetek Szervezetének, az oktatási, tudományos és kulturális szervezetet. Hát azért nagyon beszélő névez. ez, tehát mindenféle nevelés tudományos, illetve kulturális témakört felölel, ebből fakadóan ez egy, hát hogy is fogalmazok, egy monumentális szervezet. Attól tartok, hogy ezt annyira azért a hallgatók nem látják át, hiszen azért a mindennapi ember kevéssé kerül kapcsolatba a UNESCO-val, de ha majd talán az adás végére egy kicsit sikerül rávilágítani arra, hogy mik is ezek a fő tevékenységek, amivel a UNESCO foglalkozik, talán közelebb érezhetik magukhoz. Miért is alakult a UNESCO, meg mikor alakult? 1945. novemberére tehető a II. világháború utánra közvetlenül a szervezet megalapítással.
1: És akkor még tudtam, hogy ENSZ sem volt.
0: Akkor még ENSZ sem volt, igen. 45 végén hát merült föl az ötlet, illetve 44 ország részvételével akkor, hogy is mondja, alapították meg a szervezetet azzal a céllal, hogy a második világháború negatív hatásait, amit az, a, az oktatásra, tudományokra és kultúrára gyakorolt, megpróbálják globális szinten béketeremtő és békefenntartó célzattal, hát, hogy is mondjam, javítani, eltartani, ellensúlyozni, igen. 1946-tól él a a UNESCO-nak az alapokmánya, az alkotmánya, amely aztán azóta is igazából kisebb-nagyobb változásokkal, de, de fönnmaradt, és ahhoz tartjuk magunkat. Nem nagyon akarok a történetében ennél jobban belemenni. Ami fontos, hogy most ez az egész szervezet hogyan épül föl, ugye arra három részre tagozódik, arra három részre bontható igazából, ami a nevében is benne van, három nagy szektorra, de maga a szervezet a tagországoknak a nemzeti bizottságaiból áll fel. Ezek a nemzeti bizottságok, amit ugye az elején tanárul is említett, a Magyar Nemzeti Bizottság is egy ilyen nemzeti bizottság, amely aztán ezekre a részterületekre, fókuszál különböző programok, különböző események, különböző tehetséggondozási, kulturális és hát bármilyen ismeretteljeztő programok szervezése által, amelyek még egyszer oktatási, tudományos vagy kulturális célokat szolgálnak. Nem akarom az elő a a következő kérdéseket lelőni esetleg, de ami a mindennapi embernek ismerős lehet a UNESCO-ból, azok talán például a világörökségi helyszínek amikről valószínűleg mindenki hallott, Magyarországon is vannak világörökségi helyszínek, említettem például Honlókőt. De vannak a UNESCO-nak ugye ezek a e, három A szektornak különböző programjai, most én szakterületemből kifolyólag a természettudományos vagy illata a tudományos dolgokat jobban ismerem, ilyen például az Emberis Bioszféra programja a, a UNESCO-nak, amely különböző bioszféra rezervátumokat jelöl ki, a, a, a tagországok területén, természetvédelmi célzattal ilyen, például Magyarországon az akteleki bioszféra rezervátum, a fertőtavi bioszféra rezervátum, stb. 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 Beszéletünk a szellemi világörökségről, mint olyan, Szellemi virágör, világörökségben is vannak egyébként nagyon jelentős magyar képviselők, egyetemünk névadója, 50 a, a, a munkássága, munkásságának egy része is az UNESCO szellemi világörökségének részét képezni, ugyanúgy, mint például Szemelve Szignálszaka a, a gyermekágyi lázzal kapcsolatos munkái. Ami még esetleg hozzánk térképészekhez különösen közel áll, az az UNESCO kategória, amit UNESCO világemlékezetnek hívnak. Világemlékezet mit is jelent ez a szó? Azt, hogy ez a világemlékezet csoport olyan objektumokat, írott anyagokat tartalmaz, illetve őriz, népszerűsít, amik a, az emberiség történetében különös tekintette, különösen nagy szerepe bírnak, és mind a mai napig fönnmaradtak. Ilyen például a számunkra jól ismert Lázár térkép. Ami, ami ugye az országfelméréseknek, a 15. század végén megkezdődött országfelméréseknek az egyik legkorábbi darabja, amire a UNESCO különös figyelemmel tekint, és már elég régóta ennek a csoportnak a része. Tehát ez egy nagyon-nagyon széles körű tevékenységet felülelő szervezet maga a UNESCO, nagyon sok embert tud megszólítani a UNESCO, és hát ugye a természettudományok révén Számunkra is releváns, hát én is a természettudományok révén kerültem végül is a, a, a UNESCO-nak, hát hogy mondjam, a látáskörébe. Pontosabban a UNESCO került az én látáskörömbe, ha, ha szabad így fogalmazni.
1: Egy ilyen bonol szervezet életében én úgy gondolom, de majd mindjárt elmondja nekem, hogy a közgyűlés szerepe egy ilyen szervezet működésében inkább egyfajta jogi aktus, bár valószínűleg nem csak erről van szó, hiszen hiszen hoznak olyan döntéseket, gyaníthatóan a világörökség helyszínek kiölése és a közgyűlés hatásköre lehet. Milyen gyakori esemény ez? Hogy néz ki egy közgyűlés? Bár ugye ön egy ehhez kapcsolódó fórumon vett részt, és valószínűleg magán a közgyűlésen nem. Én belenéztem a programba, és láttam, hogy hát egymás után sorakoztak az országok, eléggé sajátos sorrendben az országok képviselői, akik, akik itt én belehallgattam a magyar felszólalásba. Ahol, ahol hát ugye elmondta a magyar kormány képviselője, hogy az ukrajnai háborúval kapcsolatban mi az álláspontja, az izraeli eseményekkel kapcsolatban mi az álláspontja. Most a többit bevallom, őszintén már nem hallgattam meg, de valószínűleg ez történhetett, hogy ilyen jellegű, a mindenkit foglalkoztató, hát politikai, nem is tudom, ilyen ügyekről az országok elmondták a véleményüket. Mit, mit tapasztalt ön meg ebből?
0: Tökéletesen őszinte leszek, és hát amit ön is mondott, igen, nagyon jelentős a, a, a jogi vonatkozása ezeknek a, ezeknek a közgyűléseknek, reprezentatív vonatkozása, ami, hát hogy is mondjam, főleg, hogy ez a, a mindennapi ember számára különösebb jelentőséget nem hordoz. Én, én legalábbis így gondolom, annyira ez engem sem izgatott. Amikor oda mentem, nem ezért mentem oda, de meg kell jegyezzem, hogy teljes bejáráson volt nekem is a, a, a közgyűlésnek az üléseire. Minden uh, szekció, minden programjára be tudtam volna menni. Egyébként ez egy nagyon hosszú program volt. Tehát november, Uy, november 7-től. Három 3 hét. Tegnapig tartott, tehát november ma 23-án veszük fel az adást, 22-ig tartott, tegnap volt a záró esemény. Tehát nagyon sok ilyen jogi természetű dologról volt szó, mivel nagyon szerte ágazó a szervezet, rengeteg bizottsággal, rengeteg szervezeti egységgel, amelyeknek a megújítása és az ahhoz kapcsolódó szervezeti munka igazából a közgyűlésnek a feladata. Hát ezért is ilyen hosszú, mert nagyon nagy a szervezet de természetesen különböző kísérőrendezvények is voltak, tehát nem csak ilyen jogi meg administratív... Hát, mint például az ifjúsági fórumon. Így van, né- így van de, de tudományos ülésektől kezdve, a kulturális programokon keresztül rengeteg színes dolog is gazdagította azért ezt a, az ezek nélkül egyébként viszonylag szerintem unalmas eseményt. De, de mégis ez egy nagyon-nagyon jelentős esemény, hiszen hogyan tudna a UNESCO-a nélkül működni, ha nem lennének letisztázott szervezeti keretei. Lehet, hogy unalmas, lehet, hogy Kína résztvevőknek végighallgatni a nem tudom én hány tagországnak a... Alapszomálymódos. Igen, megszavazni, akkor a különböző módosításokkal kapcsolatos vitákon részt venni, éjszakában nyúlóan esetleg, ezzel kapcsolatban egyébként az ifjúsági fórumon. Nekem is volt tapasztalatom, szóval, szóval nagyon bonyolult. De úgy gondolom, hogy kell ez a két évenként megrendezett közgyűlés, mert ugye két évenként van ez megrendezve, ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni a a szervezet, és hogy ebből mi is aztán tudjunk profitálni.
1: És hát ugye mivel említettem már, hogy ez a 13. ifjúsági fórum volt, és ez meg a 42. közgyűlés, ezért ez nyilvánvaló, hogy az ifjúsági fórum az valamikor 20-30 évvel ezelőtt indulhatott el. Ennek mi a szerepe, mi a jelentősége a UNESCO életében?
0: Hát ugye a 42. közgyűlés volt, könnyen visszafejthető innen, hogy, hogy mikor volt az első és mikor a tehető UNESCO-nak a születése. Ifősági Fórum pedig, ugye ahogy ön is említett, a 13. 1999-ben volt az első. Nagyjából két évenként ez is megrendezve, de nem volt ez mindig a közgyűlésnek a része. Tehát a legtöbbször, legtöbbször ez egy külön, külön. Egy külön esemény volt, és hát most nem, ne, nem akarok butaságot mondani, de én úgy emlékszem, hogy az előzőtől kezdődően volt ez a, a, a közgyűlésbe integrálva. Tehát most volt a második alkalom, amikor a, tényleg a közgyűlés egy időben a UNESCO Párizsi székházában e, tudtunk, a, hát hogy is mondjam, tanácskollék.
1: Igen, ez még nem hangzott el, ezt még nem kérdeztem meg, hogy hogy is volt ez a közgyűlés.
0: Igen, nagyon. Egy nagyon impozás épületben gondolom sokaknak megvan az a kép, főleg esetleg a földről tanárok, vagy, vagy nemrégiben földrajzórán részt vettek, hallgatják ezt az adást. Talán megvan az a föl, kép a földről tankönyvből, hogy UNESCO székház előtte a tagországok fölvont zászlajaival. Ö, ez most is látható volt, egyébként nagyon szépen mutatott ott az épület előtt, és a zászlók között körbeölelve a zászlókkal egy globusz mutatva a tagországok között ide egységet.
1: Részben már itt érintette ezt, de azért direkten is fölteszem ezt a kérdést, hogy ön akkor hogyan került kapcsolatba az UNESCO-val? Gondolom, picit talán a Progeo kapcsán is, vagy, vagy az nem kötődik ehhez?
0: Hát nekem közvetlen kapcsolatom közvetlen a unesco val eddig nem volt. És most ezt a jelenleg mondanám olyan nagyon közvetlen kapcsolatnak, tehát most egyszer részt vettem egy ilyen rendezvényen, fene tudja, hogy ennek mi lesz a folytatása, nem tudom. De, de, de úgy kezdődött, hogy ugye az én doktori témámban és már mesterszakos tanulmányaim alatt is, a, amivel foglalkoztam, hogy földtudományi ez kötődik a UNESCO globális geoparkokhoz. Tehát, hogy, ja, ez is egy olyan kezdeményezés egyébként a tudomány, eh, tudományos részén belül a UNESCO-nak van egy ilyen, hogy Earth Science and Geoparks, tehát a földtudományok és geoparkok osztálya vagy programja, ami uh, igazából a UNESCO globális geoparkok működéséért, vagy a kijelöléséért, és hát és, úgy mondjam, a renoméjünkért felel. Hát ez még nem jelentette azt, hogy én a UNESCO-val kapcsolatban vagyok. Hát három évvel ezelőtt, vagy kettővel már nem is emlékszem, amikor a magyaroni Földtani Társulat Progeo földtudományi Természetvédelmi szakosztályának titkárává választottak, azután hát jött az a kezdeményezés, hogy legyen a sok sokféleségnek egy világnapja, amit, az, amit a UNESCO a, a MAVA ernyője alá vett, és az ő támogatásával rendezők. És hát Magyarországon is szerveztünk, tavaly is, illetve ma idén is egy rendezvényt ehhez kapcsolódóan, amivel ö, ugye kapcsolatba kerültünk a fővetők a kapcsolatot, mint szakosztálya UNESCO-val, és a UNESCO-t is bemonduk, a Magyar Nemzeti Bizottságot, mint társszervezőt, ebbe a, a rendezvénybe. Hát ez társultak személyes megbeszélések, stb. 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 De viszonylag jó kapcsolat alakult ki így elnök úrral, ugye Magyar Nemzeti Bizottság elnöke dr. Réthei Miklós, főtitkár pedig dr. Sós Gábor. Nagyon jó kapcsolat alakult ki, úgyhogy szerintem ők sem voltak meglepve, hogy megérkezett hozzájuk, a, hozzájuk az önéletrajzom, amikor, amikor ugye ez a felhívás az fontos hangsúlyozni, hogy nekik ráhatásuk nem volt arra, hogy ki fognak választani. Tehát ők csak továbbították az országokból a jelentkezőket, hát így alakult. Tehát nem mondom, hogy szoros kapcsolatom volt a a UNESCO-val, vagy van a UNESCO-val, de de tudtunk egymásról.
1: Még nem is mondtam, hogy gratulálok azért. Szerintem ez egy megtiszteltetés, hogy önt választották ki, Az intézetünknek is egy megtiszteltés, hogy egy fiatal kollégánkat kiválasztottak egy ilyen eseményen való részvételre. Mi volt ennek az idei ifjúsági fórumnak? Volt-e konkrét valamilyen témakör, vagy szlogán, ami ami most most ugye a, a fókuszába került ennek a rendezvénynek.
0: Igazából a, igazából a klímaváltozás szociális és emberekre gyakorolt, emberi környezetre gyakorolt hatásai volt, Tehát ez egy nagyon bő én téma, általános. nagyon általános téma. Ezzel a témával kapcsolatban kellett nekünk dolgozni. Na most nem annyi volált ez az Ifjúsági Fórum, hogy akkor kiválasztottak, ha de jó, utazok Párizsba, is, akkor két napot vagy három napot én eltöltök Párizsba, és akkor nagyon örülök és hazajövök azért ezt egy elég komoly munka előzte meg. Tehát augusztusban derült ki az, hogy hogy az egyes tabországokat kik képviselik. Augusztusban már a a UNESCO titkárságától hát kaptuk a munkabeosztást, hogy akkor kell magunk közül vezetőket választani. Kik azok, akik igazából ennek a fórumnak az előmunkáját koordinálni fogják, ugyanis az volt a felvetés és a kiosztott feladat, hogy nekünk a, a, a fórum idejére ö, elő kell állni egy olyan javaslat csomaggal ebben a témában, tehát a klímaváltozás témájában, hogy a tagországok illetve a UNESCO összességében mit tud tenni annak érdekében, hogy a, a klímaváltozás emberekre gyakorolt hatásai hát ne legyenek olyan drasztikusak, illetve hát már, bocsát a profán kifejezését, de megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle. És hát ez úgy nézett ki, csak röviden, hogy szeptemberben a titkárság megnyitotta, szeptember elején, a jól emlékszem, megnyitotta azokat a pályázati felületeket, a, ugye már a nyertesek számára egy pályázati felületet, ahogy a, ahol a tisztségekre lehetett pályázni. Hát voltam olyan elvetemült, hogy... itt is pályázott. Ott egy pályáztam, mert mit veszíthetek? Beadtam a pályázatomat a, a moderátori tisztségre, ilyen háromféle tisztségre kerestek. Jelentkezőket moderátor, raportőr, előadó, jelentéskészítő. Hát igen, jelentéskészítő. Összefoglalja, igen. Igen, illetve a, a steering group, tehát a, a fórumnak a, a, hogy is, szervezete, vezető szervezetébe kerestek régiónként kettő embert. Na most ez a régió mit is jelent? Ugye working groupokra, munkacsoportokra voltunk felosztva, földrajzi elhelyezkedés szerint. Öt ilyen munkacsoport volt. Európa és Észak-Amerika, Latin-Amerika, Arab államok, Afrika és Ázsia és Óceánia, Ázsia és Óceánia working Groupokra. Most lehet, hogy kihagytam egyet, de most mint a, mint a Karim országok még Karim térség országai lettek volna hatodikok, és akkor ezekből a, a munkacsoportokból kellett kettő-kettő főt mindegyik fishing kiválasztani. Hát engem kiválasztottak az Észak-Amerika-Európa régió egyik moderátorával, kanadai hölgyel együtt voltunk ette moderátorok, ez a tisztség azt jelentett, hogy nekünk kellett megszervezni a, a területi munkacsoportoknak a meetingjeit, üléseit, és hát koordinálni azt a folyamatot, hogy előálljanak a mi javaslataink egyrészt ebbe a globális javaslatcsomagba, amit említettem, illetve voltak területi ilyen javaslatcsomagok is, amiket mi a mi területünk részéről nyújtottunk be végül a közgyűlés elé. Úgyhogy ez a, ez a folyamat zajlott egészen október közepéig, október közepére véglegesítettük az ajánlásokat nagyjából, és akkor a fórum igazából csak azt jelentette, hogy ezeket az ajánlásokat elővettük, és hát a szubstanciális módosításokat ugyan nem végeztünk rajta, de... Fog- R- Átbeszélték. I- igen, átbeszéltünk, fogalmazásbeli javaslatokat fogalmaztunk meg, illetve... Volt egy olyan ö, szekció a, a fórumon belül, ahol a vállalkozó tagországok ifjúságügyért felelős miniszterei, illetve képviselői vettek részt, és számukra lehetett kérdéseket megfogalmazni. Most van más tészta, hogy az ifjúságért felelős minisztereknek miközük van a klímaváltozáshoz, de attól függetlenül ö, nem, volt egy, nem volt egy rossz alkalom, hogy, hogy itt is. Hát, hogy fogom, hallhattak, hallathat a hangunkat. Megbánta ezt a második pályázatot, vagy
1: azért érdekes volt ebben a projektben így részt venni? Mert azért munkának ez, ez az előkészítés akkor ezt heteken át azért kellett ezzel valamennyit foglalkozni.
0: Nem bántam meg egyáltalán, már csak azért sem, mert jó volt kapcsolatban lenni, így, így, kicsit szorosabban kapcsolatban lenni egyrészt a regionális résztvevőkkel, mert hát a a meetingeken és, a, és a, a közös munkában azért hát mindenkivel kapcsolatban kellett lenni. Tehát itt, itt tényleg üzeneteket, emlékeztetőket, iszonyat sok munka volt benne egyébként, mert ha csak erre a régióra is e, szűkítjük le a, a résztvevőket, hát ez is több, mint 40 ország. Tehát e, nehéz volt. E, viszont nem csak, a, nem csak a régión belüli kapcsolatokra volt ez hatással, ugyanis a magán az ifjúsági fórumon, Hát úgy kezdődött a program, hogy az első nap volt egy hát ilyen ice-breaking szekció, tehát a ilyen, ilyen egymással, egymást ismerjük meg, különböző ilyen könnyedebb programok során ö, szekció, aminek az egyik moderátora is. Én voltam egy ugandai hölgyel. E, ami, ami megint csak arra volt, arra volt jó, hogy, hogy hát itt, itt aztán tényleg mindenféle ember, mindenféle, reakcióit, szokásait. Erre is jelentkezett? Vagy ezt kiválasztották? Ezt ilyen ez spontán. Nem ezt... Ez teljesen spontán volt. Hát annyi, hogy elfogadtam. De hát eleve, eleve nem volt azért olyan nagyon sok lelkes közreműködő a szűk 200 országból, úgyhogy szerintem azért nem volt olyan nehéz a tiklávcsák hogy kiket fognak megkeresni.
1: Akkor gyakorlatilag a világ minden országából volt itt egy ifjúsági képviselő.
0: Hát azon országokból, akik a unesco A
1: világ is, persze, persze. Ugye
0: az Egyesült Államok most visszakerült, 2014-ben talán lépett ki Izrael-el együtt, Izrael még nem lépett vissza, Egyesült Államok igen, de vannak országok, akik, akik nincsenek a, a, a UNESCO-ban, de igen, nagyjából az egész világ. De például vannak olyan, ami egy térképpés szempontból érdekes lehet, Kurászáó például külön képviselővel szerepel a UNESCO-ban, Aruba külön képviselővel szerepel a
1: a Ezek a volt holland antillák kis szigetei a Karibtengerőn. És akkor hogy érzi, mi, mi volt a kimenetel ennek a fórumnak? Itt már néhány dolgot ezzel kapcsolatban elmondott. Mi volt az az eredmény, amit akkor az ifjúsági fórum fel tud mutatni?
0: Nagyon szűkre szapták a kereteinket a titkársági szervezők. Kettő oldal volt a, a, az ajánlások maximum terjedelme, amire, amire mi fókuszálhattunk és dolgozhattunk rajta. ez hát ezért nehéz dolog is volt azért hát szűk 200 embernek az összes véleményét belesűríteni kettő oldal. Akkor
1: ezt ez a 10-12 moderátor öntötte végleges formába?
0: Nem. Mi csak a szervezésben és a lebonyolításban vettünk részt.
1: Ja, voltak a raport, a, raport, a, raport, raport ő, igen, a igen, a
0: a szövegezés, illetve a finomítgatás. Hát nem is bánom, hogy én amúgy nem...
1: Nem, hát nem lehet vezetni is egy esemény, meg jegyzőkönyvet is vezetni, ez nem. Nem,
0: nem, és, és hát raporsztőr nem is szerettem volna lenni. Igen, igen. Mert...
1: Annak nagyon kell figyelni végig, és... Egyrészt,
0: másrészt iszonyú jól kell angolunk beszélnie. Igen, igen. És nem árt, hogy a francia... És
1: azt az angolt is, amit egyébként valószínűleg nem olyan könnyű megérteni, meg hát nem tudom, az ugandai kolléganőjének az angolja, az mennyire volt volt az jó volt. Volt.
0: Jó volt. Azért így zömmel olyan emberek voltak, és az UNESCO azért figyelt arra a kiválasztásnál, hogy minimum angolul jól beszéljenek a résztvevők, de elői volt az, hogy franciául is. Ugyanis UNESCO-nak big, kettő hivatalos nyelve van, a francia és az angol. Köszönhetően annak, hogy bár ugyan az első UNESCO iroda az Londonban volt, a háború után, de elég hamar Párizsba költözött, és azóta is na- nagy arányú a francia részvétel a szervezet munkájában. Eht, egyrészt köszönhetően ugye a a francia nyelvű tagországoknak is, amik azért sokan van. Fordították egyébként szinkronban az eseményt? Igen, minden szekción volt szinkronfordítás, de nem csak angol-francia, nem volt spanyol, kínai, orosz, úgyhogy, úgyhogy volt tolmács. Volt
1: Milyen tevékenységei vannak még az UNESCO-nak, amelyek számunkra térképészeknek, geoinformatikusoknak releváns lehet?
0: Még itt az eredményekhez kapcsolódóan összegetem ezt a kérdést a, ezeknek az ajánlásoknak az eredményeivel, hát azért nem nyilvánvaló, hogy, hogy ezek az ajánlások rendben ajánlások, de mi ez? Ö, olyan problémákra hívja fel az Ifjúsági Fórum a közgyűlésnek a figyelmét, ami, ami lehet, hogy a, hogy is mondjam, idősebb, érettebb korosztály számára nem nyilvánvaló. Ö, nem mondom, hogy minden egyes ajánlás, minden egyes szavát száz százalékig figyelembe kell venni a közgyűlésnek. Ezt mondom azért, mert a résztvevők közül, hát talán én voltam az egyik legidősebb. Azért egy 18-20 éves egyetemre, jár, annyi egyetemre járó fiatal, nem ugye a UNESCO-t nem ismeri behatóan, a diplomáciai folyamatokra, egy ilyen szertágazó nemzetközi szervezet felépítésére az ezen belül való munkára, hát szerintem minimális rálátása van. Többnyire. Emiatt a, a munka is elég nehéz. Tehát a, pont a téma általánosságából fakadóan azért sikerültem témákat ö, kiemelni, aminek a véghezvitelében a UNESCO-nak azért van kompetenciája. Ilyen például, a, hogy a, a klímaváltozás kapcsán megváltozott egészségügyi helyzetre a különböző edukációs és, és egyéb programok kapcsán a UNESCO hívja fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás milyen egészségügyi hatásokkal jár. A klímaváltozással kapcsolatos oktatási tevékenységre úgy általánosságban nagyobb hangsúlyt fektetni. Ebben az ajánlásban úgy érzem, hogy nekem is volt egy kis-pici szerepem azáltal, hogy a, hogy a föltudományos oktatás egy, egy kicsit sikerült ebbe belevinni e, ennek a fontosságát. hogy hiába beszélünk klímaváltozásról, hogyha az emberek nem tudják, hogy mi az és ne szubjektíven oktassunk, a, vagy terjesszük az ismereteket a klímaváltozásról tudományos, tudományos érvekkel. Így van. Tehát ne azért érvelni, hogy akkor forra is holnapra mind meghalunk, hanem, hanem azért ennek tudományos alapot próbáljunk adni, közérthető tudományos alapot. Például akkor kapcsolódási pontokra ö, rátérve, az én m- doktori témám is ilyen, téma, ami ugyan nem közvetlenül, de közvetetten kapcsolatban van ezzel a témakörrel, ezek a, a geoparkok. Tehát a geoparkok hogyan tudnak, milyen szerepet tudnak játszani a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek, illetve tevékenységek kapcsán. Nem tudom, hogy a, a hallgatók mennyire vannak tisztában a, a geoparkok tevékenységével, vagy ugye önmagában a föltudományi örökségvédelem tevékenységével, de a geoparkok nagyon nagy hangsúlyt fektetnek például ezekre az oktatása tevékenységekre kitelepülnek iskolákba. Kitelepülnek különböző ismeretterjesztő rendezvényekre. Lásd, most volt néhány, hát a föltudományos forgatag.
1: És ha jól láttam, ott főleg ilyen áltos iskolások voltak, Igen, vagy talán még gyerekek. gyerekek,
0: gyerekekre fókuszálva, tehát a jövő generációjára fókuszálva. De csak egy példa a globális geokarpkok működéséből is egy példa, illetve a UNESCO tevékenységeiből e, is egy ilyen kiemelt példa. A UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, ugyanígy gyerekek számára például nyári táborokat szervez. De például vannak UNESCO-talszékek, eh, különböző. Itt is volt, égen. amíg Itt meg nem szűnt. Az Eltén is volt, de sok országban jelenleg is vannak UNESCO-talszékek. A víz, eh, mint olyan, a világnapjához kapcsolódó rendezvény, illetve rendezvény is a UNESCO-nak, a magyar UNESCO-nak is egy nagyon jelentős, eh, nagyon jelentős esemény évről évre. Hát és így, így már most a földtudományi sokféleség napja is. Tehát, és, akkor, és akkor még egyszer, ha hozzam föl a, a világörökségi helyszíneket, a szellemi világörökséget, stb. a természeti világörökségi helyszínekről is van szó, ami megint csak a klímaváltozással azért kapcsolatba hozható, nem feltétlen közvetlenül, de mint elszenvedő alany, igen. Hát
1: ugye említette azt, hogy ezen az ifjúsági fórumon ön volt az eddig legidősebb. Milyen érzés volt ezt elviselni, hogy ö, bo- bocsánat, hogy már nem annyira fiatal. Jó, ezt most kicsit viccesen. De, de tehát az, hogy itt a legtapasztaltabb, vagy az egyik legtapasztaltabb, köszönhetően annak részben, hogy milyen területen ö, kutat, ö, hogy tudta megtalálni a hangot a, 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 a fiatalokkal, akik esetleg olyanok voltak, hogy talán ilyen kicsit idealista, és nem is tudom. Ö, tehát így képzelem el egy, egy, egy ilyen 19 éves első, első éves egyetemistát, aki, aki meg meg a bárdákat, meg mentsük meg a földet. Most kicsit sarkítom a dolgot persze. Tehát mennyire, mennyire lehetett őket, őket, hogy mondjam, realista, realista módon felvilágosítani, vagy bevezetni abba, hogy, hogy azért ez, ez mennyire komoly dolog.
0: Nekem ez nem volt célom, és lehetőségem se lett volna rá tekintve, hogy, hogy tényleg két-három nap volt a, a személyes találkozásra. Az online, az online megbeszélések, azok, azok egyáltalán nem így zajlottak, hogy itt ez előjött volna jelentősen, hogy különbözünk élettapasztalatot tekintve, most ezt mondom úgy, mint hogy tényleg nagy öreg lennék, de egyáltalán nem. Minden esetre szembetűnő volt. Szembetűnő volt a különbség, volt, még néhány olyan résztvevő, akik, akik velem egy idősek voltak, főleg még nálam idősebbek is, azt hiszem 35 év volt a 30 vagy 35 év volt a felső korhatár a jelentkezéskor. De akkor hát... tulajdonképpen
1: az UNESCO döntött úgy, hogy inkább volt, volt több pályázó is az országból, hogy a nagyon fiatalok közül választ. Nem?
0: Vélhetően igen, de én úgy gondolom, hogy a UNESCO inkább egyensúlyra igyekezett törekedni. Tehát, hogy legyen ilyen is olyan is. Mint például, hogy UNESCO nagyon törekedett a, 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 az egyensúlyra abban is, hogy amiket említettem, tisztségek, azokra minden régióból egy férfi, egy nő legyen. Nagyon nagy egyensúly volt nemcsak a tisztségek tekintetében, hanem a delegáltak nemének tekintetében is, hogy én megmerem kockáztatni, hogy 50-50. Úgyhogy erre nagyon odafigyeltek, és hát azért ez tükröződött a, a, a fórumon is ez, a, ez az egyensúly életkorban. És hát mondjuk ki erőszakosabb voltak a fiatalok többször. Volt egy, ez pont, ez a, pont ez a miniszterekkel kapcsolatos délutáni szekció, amire én úgy ültem be, hogy, hogy most, amit említettem itt az adásban is, hogy miközben van egy ifjúsági miniszternek a, a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekhez. Nem volt egy jellegű szekció, ugyanis ott, ott olyan dolgok előkerültek, amik hát érezhetően bögték a fiataloknak a csőrét, de mit tud ezzel egy, egy Éppen regnáló miniszter kezdeni. Mit mondhat ezekre egy regnáló miniszter? Hát értelemszerűen semmit. Hát most egy miniszter, amit nem egyeztetett a, a fölötte álló kormányjal, az még ha az a személyes gondolata is nem mondhatja nem ki. Mondhatja. Nem mondhatja ki. Most Föltesznek neki egy olyan provokatív kérdést, hogy mit gondol az izraeli-palesztin konfliktusról, Mit mondhat ebbe egy miniszter egy-kettő, köze ennek a klímaváltozás közvetettem, van köze, mert ugyanis a háborúnak nagyon nagy köze van a klímaváltozáshoz, csak ezzel éppen szinte kevesen foglalkoznak jelenleg, de hát ez egy olyan kérdéskör, ami, ami egyszerűen kitárgyalhatatlan egy ilyen eseményen. Na már most ebből fakadóan ugye születtek indulatok a fórumon. Hát én most ültem szépen nyugodtan a, a szégnő és hallgattam, de ebből következett, hogy nem tudtuk befejezni a, a, az ajánlások véglegesítését a délutáni szekcióban. jött az, hogy volt egy koncert kísérő programként a székházon belül, koreai k-pop bandát hívtak meg, a Seventeen nevű k-pop bandát, akik szerintem se nem 17 évesek, se nem 17 vannak, tehát nem tudom, hogy honnan jött a név. Na hát ahhoz is öreg voltam szerintem de még mi a koncert után este fél tízkor beültünk, igaz, csökkentett létszámban, mert hát ugye a fiadalakkorosz...
1: Elmentek aludni. El, vagy elta aludni, aludni, szórakozni.
0: A, az idősebbek ott összeültünk, és akkor, és akkor hajnal vagy éjszaka fél egyig csináltuk ezt az egészet. Másnap, amikor tényleg a lezárásra kellett volna sor kerüljön, hát ott jött a vita, hogy aki, tenni, aki nem volt ott éjszaka, az ugye megint csak szót akart ebben az egészben, és akkor teljes fejetlenség. Hát el tudom képzelni, hogy, a, hogy az általános közülésen is nagyjából hasonlóképpen zajolhatnak az események. Úgyhogy furcsa volt ezt megélni, de érdekes, érdekes tapasztalat egyébként. Érdekes tapasztalat. Pont így az első benyomások kapcsán jutottam el arra az állatározásra, hogy én végigjegyzetelem az egészet. És ha másnak nem így, de a Magyar Bizottságnak el fogom mondani az ezzel kapcsolatos észrevételeimet, amik között van pozitív, van negatív, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség a fiatalok számára. Az más kérdés, hogy ezeket az ajánlásokat a közgyűlés mennyire veszi komolyan, és mennyire tesz az ajánlások mentén, de mindenképpen érdemes lenne ezt a kezdeményezést tovább fejleszteni.
1: Köszönöm szépen Pál Mártonnak ezt a beszélgetést, és remélem, hogy a hallgatók számára is érdekes információkat sikerült meg tudni megosztani önökkel.
0: Én is köszönöm.